0: 大家好，欢迎来到新宇的国产车谈，我是新宇。这期节目我们非常有意思啊，又又开始聊赛车了。但是这期其实聊的不是赛车，聊的是这种电动超跑。啊，为什么要聊这个节目呢？是因为2023年的8月18号哈、啊，这个电动超跑公司叫 r e m a c 这是一个克罗地亚的公司，这个非常有意思的一个公司。之前我们做一个视频介绍它，然后后面如果感兴趣的话，我会把这个链接放在 show notes 里面，然后大家来看一下。嗯，这个公司的创始人呢叫这个 Mate Rimac， 他是一个克罗地亚人，然后他从小是在一个德国的环境下长大，后来又去了克罗地亚。嗯，他做过改装 E 3 0 M 3电动车，然后做过一个叫 Concept One 的一个概念车，然后后来又做了一个 C Two 的概念车，然后最后呢，这个 C Two 这概念车很有意思啊，被这个 Grand Tour 就是那个叫 Richard Hammond 那个英国人试驾了一下。然后呢，翻车了，然后还起火了，然后出了很多的事情，然后后来就火了，这个就是起火了，后来就火了，然后就拿到了欧盟的投资，还跟保时捷合作，还跟布加迪成立合资公司，挺传奇的一个公司。那 r e m a c 最近做的什么事儿呢？就是他把这个量产的 n e v e r r a 啊、呃，放到了纽博格林这个纽北啊北环去刷圈了，然后刷完圈之后呢，得到了一个新的电动车的圈速成绩。是7分5秒298是这么个成绩，然后超越了之前的叫特斯拉 Model S Track Pack 这个车，超越了它的7分25秒231、啊。快了20秒。那这个事儿就很有意思了，因为之前呃，我能替我能想到的，应该就是呃，未来的 EP9 刷过一次，然后但是 EP9 那个车就你很难去界定它是一个量产车还是一个。工程工程试验品这这种东西，但是呢，特斯拉那个 Model S 肯定是量产车，然后这个 Navera 呢，从他们的角度也是一个量产车，因为它要生产150台 ，OK， 所以这就是一个相对来说更接近我们生活的一辆车，虽然你也买不起，但是它相对来说更接近我们生活，呃，这就是一个新的尝试嘛，然后这个 m a r t y Remak 就说了，叫 Navera 在很多方面重塑了超级跑车的世界。带来了新技术、新能力和新的性能水平，但我们展示其能力的最简单方法呢，就是去走出去并打破记录啊！这正是我们在2023年一次又一次做的事情。但后来还有一个记录很有意思，是倒车极速记录，我记得是开了240多公里每小时啊！这个这个记录是为什么？为什么要做这件事？不知道啊！但是咱们就不聊那个记录，咱们就聊这个刷北刷，咱们就聊这个刷牛北的问题。所以我就要请来三位嘉宾哈，首先是我的好朋友朱博，也参加过两次、三次的这个《孤岛车谈》节目。朱博你好
1: ，欢迎徐总，哎
2: ，嗯
0: ，朱博在之前聊过很多跟赛车和民用车之间相关的话题哈。他之前一个经历就是参与了这个 EP9 的项目，就是未来 EP9 的这个项目，所以呢，这个应该是跟牛北直接相关了啊、呃，也跟这个电动超跑直接相关。嗯、OK。嗯、呃，待会我们再去界定 EP9 的这个到底是一个什么东西哈。然后另一位嘉宾呢是一个新嘉宾戴正，戴正你好
2: 。哎，星宇你好，大家好。嗯，
0: 戴正是其实我在网上也关注不短时间了哈，在微博上叫地仔的汽油头，非常有意思一个人。然后最近他去了加拿大啊、呃，到那儿移民去了。然后呃，所以现在连线的时候他是凌晨哈，挺辛苦的。然后第三位嘉宾是老段，老段你好。
3: 谢谢你好，两位工程师，你们好。嗯
0: ，呃，这个这个说法就很很有意思了哈，因为他不是工程师，<笑><笑>那他是什么呢？他现在在牛北那边有经营了一个酒店，要不你自己说一下？哦
3: 、啊，对，我在牛北这边自己有一个小酒店，包括在牛北这边也做一些开放日的租车呀、驾驶啊，然后包括一些培训和比赛相关的业务
0: 。嗯。呃，老段是我去年二零二二年认识的一个新朋友。其实之前我们按理说应该早就认识了，但是没有，就是没有缘分没到。去年是因为参加了一个兰博基尼的一个试驾活动，然后我见到他了。当时还在疫情期间，所以我跟他过去呢，呃，也是算是借了一个中国没开放的一个红利哈，就是我们俩人代表中国媒体去了，所以我就认识他了。然后后来发现这个人真是太有意思了，因为他不光参加这种媒体活动，做一些媒体产品，而且他自己还经营一个跟牛北刷圈直接相关的一个业务，而且他自己就是一个爱开赛车、爱开这种呃牛北这种赛道的一个人，所以我觉得这个话题非常适合他哈，他在那儿开了非常多圈的，呃，无论是民用车还是一些顶级跑车啊这种这种经历，所以正好是聊这个话题的一个交集。所以呢，就先把话题引到刷牛北，因为不是所有人都了解什么是牛北，呃，即使看过这种刷圈的一些视频，你也未必知道，呃，大家为什么做这件事所以我就想先聊一个非常基础的话题啊，就是刷牛北是干什么用的。所以我想先问问朱博，你之前这个 EP 九跟牛北有什么关系？你们为什么做这件事
1: 呃，那 E P 9跟牛北的关系，我觉着就是它作为一个呃未来第一款这个车嘛，肯定是要需要打一个这个性能的一个知知名度嘛。嗯、然后那这个性能怎么体现呢？嗯、呃，除了那个极速啊，还有加速，它还会有一个这个赛道的性能。呃，而且这个 E P 9当时它的一个设计的一个理念就是要求，嗯。呃，这个下压力非常大，大到可以把这个车呃跟车的重量相平衡，所以有了这样的一个基础呢，它的这个侧向力就会比较大，所以在赛道里能体现它的优势。嗯、呃，所以当时在车设计的时候就有一个目标，就是需要对这个纽北的这个圈速，呃，有有一定的一个诉求
0: 啊。而且我们知道，这是一个非常长的赛道。
1: 没错，所以这个车的那个三电的那个电池的那个电量，也是跟这个纽北的这个工况直接挂钩的啊，就是以纽北的这个工况做的设计。嗯
0: ，那意思就是说，你这个电量必须至少能跑完一圈
1: 呃，跑完一圈不过热啊，然后还够够用。
0: 嗯，嗯然后还有没有其他的诉求呢？
1: 呃，其他的诉求，哎，我觉得就是在这个牛北这个圈速里把，把把一开始的这个 marketing 的诉求都都在里面了啊，嗯，就是作为一个牌可以打正好,个好的综合体，呃，对对，除了这个之外的话，剩下那个什么零百啊、零两百的这些加速都在里面啊
0: ，啊，就是在为了牛北开发的过程中，顺便就把其他的一些性能目标也达成了。
1: 哦，对你现在去刷别的那个赛道圈的话，就是极速啊，还有这个呃000 400的加速，还有这个极速的制动啊，这这个都作为子的属性都会先测一遍
0: 。嗯 ，OK， 挺有意思的，这个是从工程角度去理解这个刷牛北的意义哈。然后我们再把这个话筒交给老段，呃，老段你怎么看？作为一个车企，为什么要去做这件事
3: 我其实作为本地人的话，有一个点是大家经常会忽略的，就是纽北的价格非常的便宜，而且性价比非常的高。对于车企来说，一般我们大家可能都知道，纽、嗯、北包场一天的价格现在大概是八九万、十万以内欧元啊。当然，这个价格比过去已经涨了很多了、啊、但是大家不知道的是，嗯、我们经常可以看到网上的一些谍照，就是车企在纽北做一些伪装车的测试。啊，这个测试其实不需要你车企单独的去用八九万欧的价格去包一个，而是纽北会安排每个月固定的有一到两周是一个所谓的 I 铺或者德语叫伊、e、铺， ool, 就是 industry 铺这个意思。啊，这个开放给车企进行测试，它的价格其实非常便宜，每一台车的话五千欧元一周。啊，平均下来的话，一台车一千欧元一天，嗯、这个价格其实已经比一些中高端的赛道日还要便宜了，啊，当然这个场景是有一定的限制的，嗯、就是你可以做测试啊，因为它是所有车混跑的，所以你不能做圈速。嗯、啊，以这个价格来说的话，纽北它能够提供的地理位置也好，相比于这个德国车企的位置都很近啊，啊，它能够提供的场地本身。测试的条件，那这个价格的性价比可以说是非常非常的高了啊！但是一个小限制就是，这个 iPoo 它的公司和车手呢，需要有参加的资格，要、啊、经历纽北官方的认证、啊、只有在这个名单里面的你才可以去参与进去，并不是说任何一个人带着一台车就可以用五千欧元的这个价格去参加到这个时间段里面去。呃、啊，另外一个我觉得很重要的一点是。了市场的宣传方面，那就像刚刚朱博说到的，你在同时做测试的时候，也可以满足很多 marketing 的需求啊，这个可以说是一箭双雕的一个效果。那哪怕你只是做一个测试，不去跑一个真正的圈速呢，在宣传上都有很大的意义的。那我记得 EP 9是一个纯中国品牌的车子，它是经历了一个完整的在纽北做测试，然后跑圈速的过程。然后路特斯的两台新的电动车，如果你把它当做中国车的话。也是在纽北经历过这个过程的。嗯嗯、另外一个就是，领克的零三，呃，它之前有一个概念车，呃，也做过一个圈速出来，嗯、但是那台车具体的研发过程好像不是在纽北做的，它本身也没有其他的目的，只是做一个宣传而已。嗯
0: 嗯，对 ，OK， 便宜，价格便宜这件事儿、啊、哈，我想补充一下，这个非常有意思。刚才说了一千欧元一天。啊，这个真的是非常便宜，怎么怎么算呢？就是我之前，因为我做 ESP 标定的时候，我有时候也会用到这种操控路哈。然后在博士的东海试验场，就是国内的一个这种干地的试验场，我们经常做测试，但是我们不经常用操控路。但是如果用操控路，它那个小赛道就是一个非常小的赛道，哪怕只要一圈儿，也要按一小时来收费，就是八千人民币，也就是一千零三十二欧元。就那个小赛道啊，真是我觉得就，就也就是开开卡丁车比赛还可以，开真车的话，它的弯实在是都太窄了，太小了。然后你要去测那个所谓极速，它那个直道根本不够长，所以那种东西还要收这么贵的价格，你相比牛尾的话，那简直就是，呵呵呃，还是去牛尾比较好。我觉得这个说价格便宜这件事一点都不过分
3: 。我稍微补充一点关于价格便宜的原因，就是为什么刚刚。新宇说到了国内价格这么贵，然后纽北这边这么便宜。当然我对国内的情况不太了解，嗯、但是纽北这边的话，大家可以想象一下，一千欧元一天一台车，但是你在测试的时候可能有三十台车在混跑啊，所以它总的价格是可以收得上来的，嗯、它可以覆盖掉它的成本的
2: 。嗯，嗯
0: ，而且既然是那些车企都在那儿，所以经常去。
3: 对，相对的管理也很简单，也不需要提供特别多额外的一些服务，比如说你马修的数量可以降到一个很低的数值，对吧？所以嗯，对于赛道来说，这个价格他们是并不是一个赔钱，这个做慈善，而是他们也是一个正常的生意了，只不过算下来的话，这个价格确实就是这个样子。是的，是的
0: 。OK， 那咱们最后再问问戴正了，戴正怎么看这个问题？为什么刷牛北
2: ？这是我们在实际开发过程当中，然后我们呃有想做出一台开着比较棒的一台车，然后当时蔚来正好有驾驶模拟器，所以说我们就用了驾驶模拟器进行了 ET7 的前期开发，呃，嗯、就是我们的硬件设计是在牛北上面进行的验证，包括微调和优化，来确保。咱们这个车有足够的潜力，能在纽博格林上提供给驾驶员相对比较好的一个操控感受。但当时我们为什么要把这个车做纽北的虚拟开发呢？嗯、呃，当时是主要是我们这个团队是年轻人比较多，当时比较喜欢开车，然后包括张工也好啊，像我也好，还有几个年轻人，都希望咱们的车能够呃操控能有亮点。于是乎呢，我们就。在牛北上做，因为牛北特别难，就是我们平时接触到那些测试场的那些赛道也好，包括像一些正儿八经的赛道也好，没有一条赛道有像牛北那么复杂的路况，那么难的一个、嗯、呃呃挑战。所以说，我觉得如果一台车能够在牛北上能够比较顺心，然后比较安稳，但是又能够有一定驾驶乐趣，能够跑下来的话，它一定是一台不错的车。之后呢，呃，这个是前期开发啊。嗯后面呢，其实呃，未来曾经是，你看 EP9 也是在牛北呃牛北历练过的。然后其实公司内部也有想法说要把之后的后续的车型，呃，往牛北上面放。然后于是乎呢，我们就是需要进行一些摸底，呃，在实车去牛北之前，或者说决定实车要不要上牛北之前呢，我们也是通过模拟器，呃，把很多的一些软硬件整合进来了以后，做了一次做了一些虚拟摸底的一些工作。来看一下我们这个圈速到底会在一个什么区间之内，呃，嗯、来判断到底我有没有必要去做。比如说，我不作弊，不去上那些赛台，不去换偷换轮胎，就是拿我们开发用的轮胎，就是把我们现在车辆标定的一些呃信息放进来，我们上纽北去跑，看看这个圈速到底怎么样，有没有必要去往外面宣传？因为电车跑纽北，它挑战比油车可能还要再大一些啊。比如说我们的一些热管理啊。嗯呃，电池电机的一些温度啊，这个是束缚咱们车辆表现的原因，我们需要去验证。在虚拟上开发还有一个优点就是价格更便宜，就是比如说，呃，刚刚呃段青也说了，包括朱波也说，了，他们在纽北上开发，呃，其实是非常费时间的，很费时间，然后也很贵。然后现在的整个行业内的一个趋势就是把更多的资源放到虚拟开发上面，相对啊，也不是说绝对。因为虚拟开发在前期的时候确实能很省钱，嗯、像我们呃纽博格林赛道的话，虚拟赛道是呃买断制的，我们买一个赛道才几万欧，然后你可以无限去开它，你费的就是呃虚拟器的一个、呃、模拟器的一个投资和每年的维护成本，但那都很低，就相当于嗯几乎是零成本的在,、嗯、在天天在那边跑，而且是可以嗯、呃、后续很多平台呃都利用这一个特性去去进行开发的。
0: 嗯 ，OK， 所以就是呃，工况比较复杂，然后大家又有这个资源，嗯、就觉得呃，想要冲一冲，作为这个性能要求比较高的品牌，就往那方向努努力。但是最后我们在市面上并没有看到，也就是说刚才说的那个所谓 PR 的那个作用并没有体现哈。
2: <笑>对，但是因为我们判断挑战有点太大了，还是需要专门去做开发的
0: 。嗯嗯，所以就没有真正最后。把它落实到一个实车的这个层面的试驾
2: ，是还有一就是，其实很多车企它偷偷摸摸都做手脚，就是东搞一点西搞一点甚至还有作弊的。我们不屑于这样
0: ，<笑>甚至还有作弊的。你你好像在影射某某些品牌和车型，但是我们就不具体说了哈。OK， 非常有意思，就是刚才说了，从不同的角度哈，从价格的角度，从性能目标的角度，开发难难易程度的角度，这些都说了。那我们就再聊一聊，就是那我们看到一个纽北圈速，我们看什么？就是从行家应该看什么？因为对于我来讲，就看个热闹，就是七分多少秒，对我来说没有直观的感受，怎么去理解这这件事儿？我想先听老段说
3: 。我自己的感觉是，对于一个普通的爱好者或者一个可能会购买或者已经购买的车主来说呢，这个。圈速当然是很有讨论价值，也非常值得去讨论的。但是我自己，由于我就住在这个赛道旁边，我就经常可以开到不同的车子在这个赛道上，所以其实我更关注的是，呃，你真正拿到这台车之后，实际能够驾驶到的强度和它给到你的体验，在不同的强度下给到那个体验。我举个例子啊，嗯、比如说现在非常非常具有讨论价值的这个992 GT3 RS 这台车。它只有520十马力，嗯、但是这个圈速做到了 20.8326 分49秒多，真的是非常非常恐怖的一个圈速了啊！但是这台车我也在纽北已经开过了，嗯、呃，也开了挺多圈的。我自己的感觉是，这一台车真正要把它的这个最极致的一个部分发挥出来，其实并不是很容易的。呃，不夸张的说，我觉得几乎虽然说购买 RS 车型的人已经在买这个级别的车里面算是会开车的了。但是这一代的 R S， 对于这些购买的人的水平要求还是非常高的，就真正能把它最好的地方发挥出来另外一个例子就是，比如说 G 8 0的 M 3这个车子，可能在国内很多的朋友都已经开过了，它就是很容易开出一个很好的圈速，或者很容易把强度做上去的一个车子啊。与此同时，它在这个强度逐渐上升的过程当中，嗯、宝马的 M 给我的感觉就是。它不同的强度就有不同的乐趣。你一上手，在一个比较慢的状态下，就可以感觉到这台车它的操控啊，或者各方面好的地方。随着强度的增加呢，它其他更好的地方也在逐渐的展示出来。所以对于车主来说，呃，你购买到这台车之后，你能够享受到的乐趣真的非常非常的多。啊、呃，另外一点呢，就是比如说这个特别顶级的 super car 或者是 hyper car 的话，通常来说不是很容易开快的。比如说这个。呃，阿 vento 的 s、uh, vent v j 这个车子，当年的话也是做了一个非常漂亮的圈速出来，把这个兰博基尼不能跑赛道的这个可能大家固有的一个印象给刷新掉了啊。Uh, 但是其实对于我个人来说，嗯、我倒不觉得这一点，因为我在私下跟这个跑出来这个圈速的官方车手在交流的时候，他也跟我说过，就是说这一台车啊，就那一圈换另外一个人都没法开这么快了。呃，这个其实并不是说的是他的水平高，那另外一个其他的场队车手或者顶尖的职业车手的水平不如他高。呃，这个其实更多的体验是，他是由于兰博基尼官方的车手，他深入的参与到这个整个车型的研发过程当中去，然后对这个车子更加的熟悉。其实有时候就差这一点点，所以那一台车子他可以开得非常快，嗯、啊，嗯，但是现在可能也有一个变化，比如说 S F 9 0这个车子，它。要是做一个对于普通人来说做一个更快圈速的话，它比一般的超级跑车要简单很多。呃，做一个可能对比啊，嗯、就是当然这个对比可能不是太精确啊，就是你给一个稍稍有一点赛道经验的爱好者，呃，偶尔去参加一些赛道日，给他一台 SVJ，、嗯、他这台车可能基本上没有办法做一个所谓的圈速出来。但是 SF 9 0的话，可能他很容易就做一个很快很漂亮的数字出来。呃，因为那台车真的开起来非常非常的简单嗯
2: ，嗯、呃
3: ，然后我刚刚说到了这个，这个是所谓你能够达到的强度。那另外一个就是说，在不同强度下，车子给到你的驾驶感受的体验和乐趣啊，呃、比如说刚刚说到了 G 8 0的 M 3、嗯、或者是992的 GT 3 RS，、呃、我说到了992 GT 3 RS，、嗯、它不是一个很容易发挥出最极致的车子，但是这个车子你哪怕一开动。你就能感觉出来，这个车子跟一般的911完全不一样。如果你对这个足够敏感的话，啊，这一点它是类似于这个 G 8 0的 M 3的，啊，但是与之相对的呢，比如说 AMG 的部分车型，我印象特别清楚的就是现在说的话应该叫上一代的1 6 3 S， 啊，用这个 V 8发动机的这个车子。嗯啊，我在第一开始开的时候，我说实话，除了那个声音感觉真的非常好，发动机非常好之外，我开起来没有觉得这一台车比一般的普通的标轴一级要有特别巨幅的提升。因为我在牛北上开过一次普通的柴油的一级，给我留下了非常非常深刻的印象，那台车真的操控非常非常的好。啊，但是开这个1 6 3 S 的时候，我没有特别明显的区别，但是它就属于那种你一定要把强度推上去。啊，进入到这个车子的甜区之后，你才突然一下子感觉到，哦，原来这个车子厉害在这个地方，啊，它跟比如说宝马的 M 3 M 5这种车型就不太一样了。M 3 M 5就属于是你一开始一上手就能觉得它不一样的地方。所以，对于我来说，圈速当然很重要，但是我更关注的是圈速以下的其他更多的一些东西。
0: 嗯 ，OK， 这个其实刚才说到好多有意思的角度哈，这些我觉得可以放到其他的节目里再去聊，就是一个高性能车跟一个普通版的车到底它区别体现在哪这件事儿，我其实觉得挺有意思的哈。但是咱们就先从牛北的这个角度讲，就是单纯看到一个圈速这个数字啊，就比如说七分或者什么六分多，你看到这个数字。不能完全体现一个车的全部特质，当然这个也是很明显的啊，就是车不是一个数字游戏，它有很多东西就是需要以你去呃再去具体的体会啊、呃，所以这里边至少说明了一个问题哈，就是我们并不是在一个数字游戏里面呃去对 A 车和 B 车，而是我们具体要看到这辆车驾驶的难度，还有它的性能是以如何的方式呃才能体现出来，所以这这件事也很重
3: 要哈。我就这里突然想举一个特别好的例子，就是718的 GT 4 RS 这个车子，它跑了七分零几的这样一个圈速啊，其实以当前的眼光看不算很快，啊，这个车子也有很多的呃可以在更快的地方，但是这一台车在我自己的节目里面，我把它评价为去年的这个年度驾驶者之车啊，因为它除了圈速之外的部分真的做的已经完全的拉满了。我当时在试驾这台车的时候，我跟他官方的车手的交流，我给他的反馈是。你们这一台车其实虽然只跑到七分零几啊，但是还是过于的快了，就可以再慢一点，然后给一个手动的变速箱，这是我的想法啊。对，所以这就是为什么我觉得圈速有讨论的意义，但是不是全部了。即便是对于这种完全针对赛道的 S 车型来说的话，呃，也只是一部分
0: 。嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 那这些观点真的都是非常第一手的，非常有实战经验的一些观点哈。我们后面可以再具体用这些观点去分析一下这个 r e m a k 的案例哈。呃、嗯
3: ，
1: 新宇，刚刚才老老段说的那个这几个车的那个对比，呃，其实也挺有意思的，可能可以从那个，比如说那个横摆力举图之类的，到时候看一看这个好的跟差的都都都差异在哪。
0: 啊，对，就是对于一个车手的驾驭难度来说，它肯定是会体现在一些具体的车辆动力学的一些特征上。咱们可以进入下一个环节哈，就是，呃，中国车刷牛尾，刚才老段也举了几个例子哈，呃，其实在零九年就发生了啊，这个是我有印象的，就是零九年的时候，突然的奇瑞拿着这个叫瑞奇 G 五。做了一个纽北呃记录，但实际上这个所谓记录啊，我我当时我也没有具体呃了解他这个记录到底是参考了什么。哈。但是我的印象里就是说，如果说中国车刷纽北这件事是个事儿的话，那这是第一次，就是零九年、呃、发生了第一次。那我想先问问老段，你你知道他这辆车或者说后来的这些车去刷纽北，到底是一个什么过程吗？就肯定不是 i po。也肯定不可能是上那种公众日，它是什么过程
3: ？具体当时你提到的这台 G 5的车子，它是什么过程？因为年代确实太久远了，我那时候还没有来德国了，所以具体我不太清楚。嗯、啊，但是我知道的是，嗯、从2018年，如果我没记错的话， 2 0 1 8年才开始纽北有官方的圈速认证和圈速榜，哦、之前都是没有的。哦，之前全都是第三方去做一个圈速的记录也好，或者是。嗯，认证也好，所以当时都是没有官方的。那在零几年的时候，奇瑞做这件事情的时候，那时候其实就根本没有涉及到官方认证的这个问题。但是我印象非常清楚的是，当时我们看到很多的新闻，包括在互联网或者纸媒上都有，就是这件事情反倒成为了一个负面，就是他去跑了一个圈速，但是呢，由于他进行了比如说防滚架的改装，比如说可能呃其他一些方面，相比于。真正量产版的车型做了很大的改装，所以大家在盛传的一个说法是这个圈速跑出来了，但是没有通过纽北官方的认证。啊、呃，那我现在实际回过头来看的话，这个地方应该是属于他们自己公关部门的一个失误，就是公关部门其实并不是很懂这方面，所以这件事情其实做的非常好，也没有什么可以指摘的。但是宣传的角度的话，出了很大的问题，所以从一个很好的事情变成了一个负面的事情。
0: 嗯，那也就是说，二零一八年之前的所有的计时都是所谓非官方的，但是非官方也没什么问题，其实对不对
3: ？<笑>啊，它并不是计时的问题，计时这件事情是好操作的，有很多的官方或者第三方的机构都可以去做这件事情。重要的是所谓官方认证这件事情，嗯、因为现在在纽博格林的官网上面，你是可以找到所谓的圈速这个项，你可以进去查看经过他官方认证的圈速的，嗯、但是之前。这一页是没有的。我特别印象深刻的是，我当时还出过一期节目来说这个事情。呃嗯、但是就在我这个说了这个事情之后，他们就做了一个官方的全速认证，所以我那个节目就废掉了，因为我在节目里面说的是牛北的所有成绩是没有认证的。
0: <笑><笑>他就是为了打你这个脸来的。<笑><笑> OK， 挺有意思。那那正好就说到这个事儿、啊、哈，就是那 EP 9在刷圈的时候还不是2018年了，也就是说当时没有这个所谓官方，你在这个你刚才说的那官网上应该是查不到 EP 9的，对吧
3: ？理论上应该是查不到的
1: 。那 EP 9就是之前有一个测试，然后后来是又又去了一次，然后那个呃，老哥你说他。这个现在有一个官方的这个记录，是1819年的时候，那个他换了那个管理公司
3: 了，是吧？没有没有，这个牛北的从我们这个来法州的州资产变成一个私人老板的资产是很久之前的事情了。这个增加一个官方的圈速认证，只不过是呃官方的一个行为，并没有因为换了管理公司或者什么去做。这些年都是一个公司。
1: 哦，这样哦，嗯，那就是新新服务吧，嗯
0: ，嗯，那朱博，你当时那个，你知道这个 EP 九刷圈是怎么回事吗
1: ？我就是前两次刷的时候，我是在现场的，然后最后一次那个更新的那个近七分之后我没去，呃，然后那个之前的话，嗯、呃，我记得好像是请了一个第三方公司，但是就是请一个就够了，嗯、也而且不需要挂那个什么。呃，什么官方认证的设备什么的啊，就是自己那个车本身上的那个素材啊，然后有一个第三方的人来掐个表啊，也不会对那个车做一些什么呃
3: 那个零部件规格的检查，这个没有。嗯嗯
2: ，
3: 我打开了官方的圈速榜这个界面，确实没有看到 EP9， 所以是没有问题的。他们那个当时的成绩没有经过官方的认证。对对那他
0: 也不会后补再去认证一下，因为开了就开了。
3: 对，而且可以看到的是，由于这个一八年才开始做，所以其实现在圈速榜上的车型加在一起也非常少。嗯嗯
0: ，但是应该有一些非官方的这种数字统计的一个网站可以去找到所有的车，对吧
3: ？呃，在维基百科就可以找得到
2: 。
0: 嗯 ，OK。啊，这个这个数也像刚才老段说的，也没有什么具体的，就是说你当然你可以去比啊，但是它还是千差万别，在数字背后这个操作的方式难易程度还是非常不一样的。OK， 那咱们就再把这个话题引到 Remax 这块哈，呃，从我们能找到的电车刷牛北的案例，这个这个案例并不多哈，我们能看到一些不一样的名字。啊，这个是我们在准备这个节目的时候，我们几个人在讨论，就说，哎，那我们到底把这个 REMAX 这辆车定义在哪个位置？首先呢，我们想到了一个2019年的一个大众的原型车，叫大众 ID. 点 R，ID.R， 这个 ID.R 呢，我是亲眼见过这辆车的，只不过我没有见到它刷牛北的姿态哈，但是我在这个古德伍德速度节上，我见到这辆车了，这辆车非常有意思，就是。是一种你能想到的那种爬山赛的车的样子，就是非常非常大的前翼跟尾翼，呃，而且长得呢，我的理解哈，就是非常像一个勒芒原型车那种 LMP One 那种车，就是说它这个座椅是一个，然后在中间，然后嗯，它有盖儿，然后轮子是包进去的，然后还有大尾翼，就这么个结构哈。呃，这种车呢，我能想到的也就是它了。就是你在电动领域还是这种就是大厂民用车公司做出来的，我还真的就只能想到它。嗯、呃，它是真的是非常非常的轻，但是我们可以具体说的这个数字哈。然后其次就是 EP9，EP9 是二零一七年的呃未来汽车呃做的这么一个产品，这个产品在我的印象里面呢也是比较类似赛车的，但是呢我们这这件事儿之间是发生过一些呃争议的，因为我认为它长得像赛车，它也是一个赛车。呃，主要的原因呢，是因为我觉得它前面进气呢特别大，然后后面呢还有一个这个座舱后面的一个进气，然后此外呢底盘非常非常低，呃，也就是说它的通过性不强，就是它的日用来说还是非常难的。然后还有一个我觉得很有意思的特点是，它的车门是内陷的，就是它不它是有门槛的，它这个门槛是非常大的，也就是说车非常虽然非常宽，但是你真正人踏进去的那个位置不是你。这个车最外沿的那个位置，也就是说，你民用车你一脚踏进去，你车最宽的地方就是你车门的位置嘛。但是它那个车门是陷在里面的，嗯、所以这个是我觉得 Remac 跟 EB9 非常大的一个区别。嗯、也就是说，从这个角度讲，我不想把他们两个的圈速直接进行对比。OK， 然后还有一个就是我们刚才说那个特斯拉 Model S， 特斯拉 Model S 也用它的民用车的改装版刷的圈但是这个车呢，就有点像这个 Remac 了，但是比 Remac 更民用的是它是四门的，但 Remac 是双门的，所以这我我就觉得就是你在民用车圈里面，你可以说啊，你是一个轿跑车，也就是一个轿车跟跑车的结合体，还是你就是一个跑车啊？这个只是在民用车圈内的一个呃区分呃，然后我会把 EP9 跟 IDR 这两个车呢是划分为原型车或者叫赛车这个区间的，所以呢，我做了一个纹饰图，这个图我也会放到。啊，这个 show note 里面就是我会把这我现在聊的这个话题呢，用三个大的概念去分开，分别是轿车、跑车和 B 轮场地赛车。啊，这个 B 轮就 closed wheel 这个封闭的 B 哈。然后每一个概念之间有一些交集，但是呢，这三个的交集是不存在的，就是又是轿车又是跑车又是 B 轮场地赛车，这个是不存在的。但是现在我们讨论的，比如说 r e m a c Nevera， 它属于跑车。它属于纯粹的，跟轿车也没有交集，跟 B 轮场地赛车也没有交集的一个车。然后 EP9 跟 IDR 呢，我想把它分到这个 B 轮场地赛车这里面，它也不是轿车，也不是跑车，啊、呃。然后如果你说轿车是什么呢？那比如说特斯拉 Model S， 我觉得属于轿车跟跑车之间的一个位置。然后大众帕萨特跟宝马三系和其他的四门轿车，这属于就是比较纯粹的轿车。然后轿车如果跟 B 轮场地赛车呃有交集的话，那 T C R 跟 B T C C 啊，这属于一个就是他们的一个区间。就是你如果看 B T C C 的话，你会发现没有跑车在上面，就是都是那种四门的轿车的样子的车在上面。然后如果你去看勒芒的话，那勒芒的那个顶级的那种 L M P One 那种车，那那个那些车就是属于你在街上也不可能看到，就是哪怕它是跑车，也不可能出现。但是呢，这里面有一种组 GT 组别 ，GT 组别你就是跑车跟闭流赛车的一个结合。OK， 所以大概就是刚才我说的这么几个，呃，就是交集跟并集之间的一些关系吧。这个可以去参考一下 ShowNote 里面的这个图啊，这就是我现在想做的一个基本的分类哈。然后我们具体说一下，就这四个车我列了个表啊，他们的圈速分别是什么呢 ？IDR 是六分五秒 ，EP9 是六分四十五秒。OK， 这都是六分多。然后到 Navera 就是7分5秒，然后到 Te Tesla 这个 Model S Plaid 的这个车就是7分35秒 ，OK， 所以它从这个分钟数上就已经发生差异了哈，然后再从功率上，功率上其实这个就很有特点了，就你觉得 i d e 是那个最快的，它应该功率最大的吗？不是，它只有500千瓦，当然0 0千瓦也不少了。但是五百千瓦相对 Nevera， 我们今天这个刷圈之王哈，就是创造电车最快圈速，它是多少呢？它是一千四百零八千瓦，这个非常非常夸张了。它是 IDR 的，呃，近乎于三倍，几乎是三倍了。但是它是两两点一吨的车，但是 IDR 只有一点一吨，这个就这个差距就非常大。了，也就是说 ，Nevera 是它的车重的近乎于两倍。OK， 所以在推重比这件事上，就是每吨能呃每吨多少千瓦这件事上 ，Nevera 是最强的，是 654.9 千瓦每吨。就是你觉得这个角度它会带来最大的加速度，对吧？因为它是每吨它能够有最多的千瓦数嘛。然后同时呢，它电量，因为它是个民用车，所以它电量必须要放很大，它要放120度电的电池。这是整个这四辆车中最。就是电池最大的一个车，它不是那个专门为刷圈准备的，因为如果专门为刷圈，你看 i d r i d r 只有四十五度点，非常非常少的，也就是说，因为这个它就非常轻了，因为它不需要载非常多的重量。OK， 这就是我觉得在我们聊所有的话题之前，你先要知道的一个基础的这几辆车的区别。然后我想先问问朱博哈，你怎么看这个对比？嗯、你觉得你最关注的数字是什么？
1: 呃，一个是重量，还有那个气压力，呃，还有这个，呃，这这两个应该是比较，呃，就是车辆动力学的一个基础吧。然后从那个动力性来看的话，嗯、那个功率，呃，也应该是主要。我这次又对比了那个 Navara 跟那个 EP9 的那个数据嘛，然后就是那个 Navara 的那个加速的能力是比那个 EP9 强很多。嗯嗯呃，就是尤其是100到200 200到300加速的能力比 EP 9高 30% 以上。嗯嗯，嗯
0: 那你觉得 EP 9当时你们做的时候，它的特点是什么呢？就是咱们先不说 n a v i r a 的话
1: ，EP 9如果你要把它跟那个 IDR 比起来，我觉得就是说它是一个产品的定义是不一样的。那个 EP 9的话，就是当时、嗯、呃，未来里边的。想法是想让两个乘客可以在里面舒舒服服的坐着的，所以最最开始吧，为了让这个车能那个投影面积小一些，有一种方案就是，呃，主驾跟副驾是那个错开坐，一个靠一个靠左前，一个靠右后。然后后来老板说这样不舒服，让两个人尽量都能舒舒服服的坐着，所以这个造成这个 EP 九整个这个宽度也非常的宽。呃，然后这样它跟那个 I D R 的那个用途就不一样了嘛。I D R 你只需要做一个人，所以这样的话，<对>那个尺寸和重量上，那个 I D R 跟 E P 9就有了挺大的差别。虽然他们的那个呃，对于那个刷签的这个目的来说有，有有有些类似的目的，所以你看他们的那个电量都是按照应该是能跑完它的那个使命的一个最小的一个电量就一圈嗯，对，是的，嗯嗯嗯
2: 。嗯
0: 对，但是 n a v e r a 它有120度，它显然不打算只跑一圈对<笑> n a v e r a 和那个 Model S 它它
1: 都它都是一个那个可以你买来随便在路上开的，可以日常使用的嘛，所以它要保证一定那个对对对对这个这个、这个、这个里程对对对
0: ，是的，是这样的。它它服务的那个目的不一样。对，然后我们还看到 n a v e r a 的另一个特点是它有四电机，这是整个这个对比中就是 EP9 跟 n a v e r a 这点上是共通的。都是四电机，而且都有扭矩矢量控制。对
1: ，而且现在四电机的车也不少了
0: 。是的，像那个极客的那个零零一 FR 也是这样的。然后老段你怎么看这些车的这个定位的区分
3: ？刚刚新宇提到了，我们几个人对这几个车子的看法，就是定位上有一些分歧啊。我自己是认为是的 ，EP 9这一台车对于我来说呢，虽然它是一。个非量产的不可以上路的车型，但是它距离 i d r 的距离呢，非常的远。但是距离比如说 evira 这种车型呢，嗯、相对来说要近一些。我自己，嗯，对，第一个直观的感觉是，如果 e p 九要做一个量产可以上路的版本，我们先把它的成本和价格抛在一边的话，其实对它不需要做特别多本质的改动就可以做得到。嗯、这一点，我相信可能朱博会。更了解一些啊，这个只是我第一眼看到它的直观的感觉。那 IDR 呢？很显然，我们可以把它定义成一台完全无限制的车型。嗯、那这个完全无限制，其实可能大家不太理解，就是它也不是赛车，因为爬山赛跟我们一般的场地赛其实也有很大的区别。呃，像 IDR 这种车，它就属于是除了去做一个圈速之外，或者参加一个。爬山赛这种性质的比赛之外，就或者冲刺赛了，呃，之外就没有任何实际的使用场景了。这是第一点，就是我们如果是一台纯赛道用车的话，它是没有办法去做一个赛道日的体验或者参加一个某一场比赛的，它的电量不允许，它的性能也不允许。呃，第二点就是这一台车，如果现在假设大众说我要基于 ID.R 去做一台民用的超级跑车的话，这个项目是完全没有办法推动的，因为它不具备任何可以改成。就基于这个基础的话，是没有办法改成民用的车子的，所有的东西都要变，就还不如重新去做一台、嗯、啊。但是 E P 九很显然的是不需要做特别多本质的改动就可以达成这个可以上路加量产的目的。嗯
0: ，
1: 对，
3: 就是在我看来，它更接近 Nevera 这个车子。
0: 嗯，主播
3: ，那那我我觉得
1: 你这观察还还挺有道理的。然后那个之前的时候 E P 九那个时候它因为没有那个物理外后视镜嘛。所以当时是有一个那个，好像是没有别的车有有那种那个流媒体后视镜的那个呃上路的那个许可、啊，所以需要在只能是在西班牙或者英国做一个那个单一车型认证。然后后来又考虑到一些其他的一些属性吧，比如说那个呃换电啊，还有那个电量这些有一些局限，所以没没有把这个工作推推进下去。之前是有有这么一个计划就是说，做一个单一车型认证，可以在英国和西班牙那边开。嗯
0: ，为什么呢？因为这两个地儿是他开发的地儿，还是他试车的地儿？呃
1: ，就是英国，你看有些那个 K i Car， 你买回来之后自己造完了之后，嗯、应该是去那个 D， 是是是 DBLA 吧，还是什么哪儿？做一个那个单一车型认证，然后就可以开着上路了
0: 。就法规比较松
1: ，对，而且可以允许你一些那个没有太明确的法规，可以给那个
0: 摆摆 pass 掉。嗯 ，OK， 对，咱们现在说的是把一辆车卖到不同的国家这件事儿，在历史上发生过非常多次哈。比如说，兰博基尼在八十年代、九十年代就没进过美国市场，因为一些法规过不去哈。这个非常有意思的一个故事，不过这个跟咱们今天的主题因为关系不是很大哈。但是咱们再可以再说一下，从民用车的角度，我想听听老段你怎么看？呃，我们现在所谓的 super car 这个概念，我们能不能套用到 n e v a d 这个车上？
3: 我觉得现在的话，我看的 Vera 可以把它定义为一台 Hyper Car，
0: 就是比 Super Car 还
1: 高，它的加速能力太高。对
3: ，因为在大约十年之前或者所谓的纯燃油时代的话，我觉得 Super 和 Hyper 之间的很明确的分水岭就是大牛的 Aventador 当时的车型了。呃，嗯、而且在你参加一些，特别是在欧洲啦，你参加一些车展也好，这个。呃，所谓的聚会也好的时候呢，那很多时候你从它的车型分类里面也可以看到这一点，就是阿 v 特 n 有时候可以和比如说呃布加迪啊、帕加尼这种 hyper 真正的 hyper 在一起，有可能它就分到了下面，比如说可能和当时的458分在一起啊，但是它可以上下在变、嗯、啊，所以当时在我看来这台车是一个分水岭，嗯、但是。嗯呃，后面燃油车的性能也在逐渐的提升了，比如说到后面出现了7 2 0 S 或者是488这样的车型，它们也有超过700匹的动力，啊、呃，在价格上也逐渐的在升高，所以现在来说的话，超级跑车是一个所谓的混动的时代，啊、呃，那这个时候的分水岭又变成了 S F 9 0和新的这个大牛，呃 r e v o i t o 这个车型，嗯、我觉得以 Nevera 它的整个的状态设计。价格性能来说的话，是可以达到这个 S F 9 0以上的。当然，圈速可能应该不会超过 S F 9 0我目前看的状态的话，但是大家要知道的是，你的 Super 和 Hyper 之间的差异，真正赛道圈速这一方面，其实是非常非常不重要，甚至于完全不做考虑的。我不知道大家有没有了解过布加迪威龙的圈速啊？它当然很快，它肯定会比一台卡罗拉或者是帕萨特更快。<笑>啊，但是它和真正的要去做圈速的比它便宜的多的跑车或者超级跑车去对比的话，其实，呃，并没有在这一点上凸显出来。啊 ，Hyper Car 更多的是一个更强大的动力，然后更稀有的数量、更高的价格以及更强大的品牌力。所以在这一点上，嗯、我觉得 Nevera 当前来说的话，划分成一个纯电的 Hyper Car 是没有问题的
0: 。嗯，是。那这个领域，我觉得 Remac 做的也是相对比较早的，因为它现在已经量产了嘛。虽然是现在说量产也，也可能也交付也有问题，但是至少它的宣称这个，或者它它的目标是这个目标哈。然后我们再具体看一下这辆车它有什么特点哈。我看到的一些特点哈，首先因为我做过之前的一期关于 Remac 的一个视频，所以其实我是专门研究过 Remac 它的发展的过程的。包括之前的所谓的 concept one 啊，还有那个 C two 那那两个概念车，它一直用的理念就是四电机，就是这个扭矩矢量控制，然后还有丰富的驾驶模式，然后它的电池的形状也是非常有特色的，它绝对不是平板电池，它用的是一个这种异、e、形的这种这个字母 T 这个 T 型的电池，就是你坐的那两个人的后面那个平时放中置发动机的那个位置，那个超跑放中置发动机那位置，它有一块电池。然后这两个座位中间的一个通道也放了一些电池，然后这两个座位下面也有一点电池，但是不多。所以这个架构就是一个真的为了驾驶，因为它要把这个质量集中在车的正中间嘛，至少它的目标应该是这样，让这个车的横摆更容易灵活控制一些，然后让大家坐姿更低一些，这些都符合跑车的呃诉求。OK， 然后咱们再具体看一下它的一些。呃，电池方面特点哈，我找到了一些资料哈，这个资料我也会放在呃手 n o 里面。它有 6,960 节21700电池芯然后用的是174串和40并来做的这个电池包。然后它的电机呢，就是前电机的功率，前电机我说的是一个啊，前电机的功率是295十五马力，然后后电机的功率是590十马力。呃，然后整个车的最大功率呢是一千四百零八千瓦，或者是一千九百左右马力啊，这个是非常非常恐怖的数字哈。然后其中这个我看到的消息是说，它这个最大功率能用十秒啊，当然这这十秒也是也足够了，因为你你能想象一下这辆车能开到多快嘛？你你不可能用再快的速度，因为这个速度马上到极限了。呃，然后它零到一百的加速只需要一点八二秒，这个是我我简直就是没听说过这样的速度啊，这个非常非常快，一点八二秒，我觉得基本上已经到轮胎的极限了。然后它的极速居然达到了四百一十五公里每小时，当然这个四百一十五我估计大多数的场景是开不出来的。嗯、另外就是你想，如果你真的达到了这个速度的话，这辆车它的稳定性。啊，这个对于这辆车的空气动力学的稳定性的要求也是非常高的，就是不仅仅说的是这辆车的动力问题的，当然动力也很重要的，它这个降温的问题。然后它还有一个很大的特点是驾驶模式，我找到它的驾驶模式一共有七个，它分别是叫 Cruise、Sport、Range、Track、Drift， 还有两个 ustom, Custom 1、Custom 一和 Custom 2， 这几个翻译成中文也就是巡航、运动、啊、呃、里程。还有赛道，还有漂移，这几个都挺有特点的哈。巡航应该就是其他人可能说的叫 comfort， 就是舒适，那他就管这个叫 cruise。OK， 然后这里边还有这个 drift mode， 我觉得漂移模式这个很有意思，因为它有一个四电机的布置，对于这个 drift mode 应该有一些特殊的呃开发哈。嗯
2: ，
0: 然后就是它的充电，它充电也很有特色，就是你想它有这么大电池， 1 2 0度电，那它充电也必须要非常快，所以。我看到它的充电极速是五百千瓦啊，能做到五百千瓦。目前量产车里边，我好像我能听说未来是往这方向努力，然后呃理理想往这方向努力。但是呃，它能做到五百千瓦的话，应该是非常非常快了。但是它的零到八十百分之八十 SOC 其实需要十九分钟。OK， 这就是一个它的平均二点五 C 的这个充电倍率哈，也是不错的。然后呢？如果你想得到这么一辆非常棒的车，你需要花的价格是200万美元。OK， 这就是他目前的一个我能从数字上找到的一个呃一个列表哈。回头我可以放在 show n o t e 里面。OK， 然后咱们就可以具体说一下他刷圈这件事了，也就是整期节目的重点哈。这件事儿，我想先从我看的一个体验来来找哈，然后后面我可以把这个话筒交给其他的嘉宾。我在这个圈速的一分的时候，我看到这辆车在跑直线，居然非常左右震荡，这是非常不可思议的一件事。就是，呃，刚才说了，它能跑四百公里每小时以上，然后它在跑直线的时候，居然有左右震荡的问题。这其实我们后面其他嘉宾估计也会说到，就是它的扭矩矢量控制其实是在帮倒忙的，这是一个很大的问题。然后它在很多，如果你去把那个视频暂停的话，很多的位置上，它在过弯的时候，它的。左后跟右后这两个车轮的扭距分配一直是一样的，就无论是正还是负，它一直是一样的。但是呢，它有时候会把这个图变成左边比右边这个条儿稍微短一点或者长一点这个很奇怪的，就是它好像在尝试用修图的方式去告诉你这辆车是有扭距矢量控制的，但是其实没有必要这样做，因为它似乎它的算法是左后跟右后是没有区别的。但左前跟右前一直是有区别的，还有一个发现是非常明显直接的哈，就是在6分48的位置上，当然我会把这个视频的链接放在声浪里面，呃，它的极速是限制在350公里每小时的啊、呃，哪怕我们刚才说它能理论上开400多公里每小时，但是它在这个刷圈这件事上限制在350公里每小时。OK， 这就是我的一些观察，啊。当然非常不专业，因为我对牛北没有那么具体的认知哈。要不先听老段，嗯，你来介绍一下你怎么看，有有没有一些具体的发现
3: ？呃，我想先补充一点，刚刚你谈到的关于这台车的一些数字，就是它的最大功率只能是十秒钟这个事情啊。嗯，说到这个之后，我就突然想起来之前我试驾的这个全新的奔驰 C63S 这台车，它是 2.0T 配电机，嗯、然后也是最高功率只能支持个十秒左右的样子。我试驾完之后的第一感觉是不足够，就是。我在开之前啊，我的感觉是为什么最大功率只能有十秒？包括跟其他的一些人，我的节目发出来之后，也有很多人在说，就是啊，最大功率只有十秒。但是后来我仔细想了一下，如果你真的有一台车，你觉得在什么样的一个场景之下，你才能够用到超过十秒的最大功率？我能想象到的只有两个场景，<笑>第一个就是纽北的大直道，它确实有一个嗯，一直需要满油的这个。二三十秒的一个长度，另外就是在跑高速的时候，呃，这个加速。但是高速的时候有一个问题是，你往往第一个路况可能不允许，第二一个是你加到一个速度之后，你只需要把油门收一收，巡航就可以了啊。所以它其实并不是永远在需要这个的。嗯、所以我倒是觉得，从现在来说的话，这个十秒的最高功率输出其实并不会成为一个问题
2: 。嗯。
0: 对，就是牛北的那个直道，算是比较特殊的一个场景。而
3: 已。对，这个太太少见了，而且即便是 Autobahn 的话，嗯、也只有德国的一些路段才有
0: 。
3: 对，是的
0: ，就是不要把 Autobahn 当成
3: 全世界的标准。对
0: 。<笑>嗯，然后你可以介绍一下你怎
3: 么看这个视频。这个视频的话，呃，我就粗略来说一下吧，咱们不要占用太多的时间了。嗯、我第一个感觉就是它第一个弯儿啊。嗯嗯就非常明显的符合我对它的设想，因为很显然，相比于那些很成熟的赛道用的燃油车型来说的话，它是一台马力特别巨大，但是车重也很大的一台车子。所以我能够设想到的是，它加速很快，但是刹车不行，然后弯速可能会比较慢的。那第一个弯就很好的印证了这个观点啊，呃，这个刹车点取得非常的早，但是即便这么早的刹车点，它的这一小段的尾速也达到了180公里以上。啊，然后用了一个很早的刹车点，嗯、弯心的速度就降到了不到80 78这个速度真的很慢很慢了。啊、呃，我们对比这个992的 G T 3 R S 的话，它的尾速其实只有161很显然的看到这个动力的差距，但是它刹车点更加的晚，而且弯心能够达到87的这个速度，呃，是非常快的。嗯、但是只看这一个弯的话，我们可以粗略的通过视频看一下的是。其实两台车子通过这个弯这一段的时间是差不多的
0: ，啊，就是一个是极速快，然后弯心速度慢；一个是弯心速度快，极速慢对，但是用时差不,、嗯、差不
3: 太多。然后它的下一个向右的这个甲弯啊，这个弯给我留下了很深刻的印象，是它在这里很明显的松油了，而且松了很多啊，松了超过的一半，就是动力输出。嗯，我在纽北开了这么多车型，这么多圈儿。不管是这种比较顶级的七百多匹的超级跑车，或者是七十匹面条胎的老破车，这个弯儿对于我开过的所有车来讲，全都是假弯，没有任何一台车需要在这里松油啊。但是这台车它的松油了之后，嗯、弯心速度也达到了一百八。那我们可以对比九九二 T D 三 R S 只有一百六十五。那很显然，一百六十五对于。G T 3 R S 这个车型来说，远没有达到它的极限，就是过弯极限没达到，但是动力已经不可能推得更快了。啊、呃，嗯、但是这个电动的超跑可以在很轻松的加到1 8八之后，要松一脚油才能过得去，就是说它的动力已经突破了过弯的极限了。所以，我对于这个两千匹的动力，我是没有办法理解的。嗯、<笑>我真的没有办法理解。嗯、然后。我们再来看一下很关键的一个哈森巴克路段，就是这一段是连续的下坡的左右弯，啊，相对来说是比较中低速的一段弯了。嗯、整个路段大概20秒左右的一个路段，那它比 GT3 RS 在这一段就慢了一秒左右。我们知道，一条一分钟多的赛道，如果慢了一秒，那就可以说你的两台车子。差距就比较明显了，不说差一个级别也是比较明显的差距了。嗯、但是这一段二十秒左右的路段就慢了一秒左右，所以很明显的，他在这台车在过这个中速弯的时候，无论是弯心还是节奏，都比真正好的赛道用车要差距非常非常的大。嗯
2: ，
3: 然后后面主要就是更多的感觉还是逐渐在印证我前面的这些说法了。啊，就是它的动力非常的强，嗯、然后但是下压力不够，所以这个动力完全没有办法发挥出来，包括刹车点也取的非常的早，啊、呃，但是我整个的观感会有一个体验，就是这一圈儿它放出来的这一圈儿，我觉得有很多的地方线路处理是不准的，嗯、呃，可以很明显的看出来。那我我自己的想法是，他们肯定找的是一个好车手。啊，车手的水平，包括对车、嗯、呃赛道牛北的熟悉程度，应该都不是问题。我更多的觉得这个线路不准的问题，可能是他对于这台车的驾控，并没有达到最极致的水平，或者说他对这台车不够熟悉。啊，比如说我之前谈到的这个 SVJ 的圈速这个问题，可能他就面临着这个问题。那或许对于这个品牌或者这个车型来说，全世界没有任何一个人有足够的对它的熟悉程度来真正把它推到这个最优最优的一个圈速或者最完美的一圈了
0: 。我我非常同意你刚才说的那些观点哈，而且非常具体的这个数字对比跟那个呃 G 三 S 的对比，呃，我想说一个非常具体的有意思的观点是，他们打头就是这个。公司创立一直到现在，总部一直放在克罗地亚，就这件事儿就很有意思，因为克罗地亚只有300多万人，人非常少。你想吧，是，你你待过哪个地方只有300多万人，而且还称为一个国家？在这种情况下，他居然找了一个车手，还是克罗地亚人，就就反正我是觉得这件事就特别有趣哈，咱也不能说错。就是说很有趣，就<笑>是你如果真的找不到一个克罗地亚人，你像我们 EP 9整个开发团队都是英国，
3: 然后找车手也不是中国人，
0: 那那又能怎样呢？但是不，他非要找一个克罗地亚人去这么做
3: 。呃，我对这个问题做一个回应啊，哎，说，呃，就是可能大家在对于欧洲的赛车手的这一方面可能不太了解，就是。只是针对纽北这个赛道，或者我们常见的霍根海姆这些赛道去做一个民用车的圈速的话，其实不需要用到真正，比如说 F 1级别的这种车手。在欧洲，其实有非常非常多的，呃，比如说 F 2级别的这种车手，或者青训的车手，他们的水平已经足够做一台民用车的圈速出来了。所以，我觉得从300万人的一个国家去找一个本国的车手做这件事情的话，呃，其实可能难度没有那么大。另外就是，有些人在面对圈速的时候，可能会说，呃，这个车手水平不行，啊、呃，可能换一个某某某来，比如说汉密尔顿或者谁，呃，肯定会更快。但其实的话，或许会有一些细微的差距，但是会极低极低，就是达到这个水平的车手已经足够了。因为我们知道有一个很有名的车手，就保时捷御用的车手叫呃 Kevin Estre 这个人。啊，其实他在保时捷厂队内部车手的定位当中，嗯、在比赛方面他是最低一级的，就是跑这个 GT 三组别的呃 GT 赛事的啊，上面还有很多的这个六门原型车这些组别的车手。嗯、你如果说水平的话、呃，或许他不如那些人，但是其实做一个民用车的圈速真的已经足够了，甚至于很多圈速都不是现役的车手做的，比如说做 GT 四 S 这个圈速的这个。我们叫这个山山大王啊，他的那个德语名字叫 Big Master， 就是山大王的意思。他已经不是真正现役的职业车手了，但是他仍然做了很多的圈速出来。嗯嗯、OK，
0: 这个观点挺有意思的，嗯
3: 、这个我之前确实不知道。这个我
0: 补充一下，嗯
1: ，就是这个原型车跟 GT 的那个重量啊，在那个赛道里的那个驾驶感受，应该还是我我理解应该差别挺大的。然后你说的这个 Kevin a s t r e 他是跑那个 GT 的对吧？等等于相相较于那个原型车来说，他会重一点嘛。所以你你拿一个跑 GT 的车手去跑一个比较重的车，他可能那个走的那个路线，包括那个过那个什么 c a r o u s e l 时那个位置，可能都不一样。像我们原来呃 EP 九刷圈的时候，就是找了一个那个跑那个 Prototype 的车手，跑 Prototype 的车手跑这个 Prototype 比较熟悉，他的这个悬架行程啊。呃，和这个车的动态是按照 Prototype 那个样子的，然后那个 GT 的车呢，它可能跟那个比较重的车更靠得近一些，是这是是,是这么回事啊，我理解啊。嗯
0: ，好的好的。
2: This
0: 由于时间关系，本期《过岛车谈》到这里就先暂时告一段落。在下期节目中，我们将让同时做过牛北赛道底盘调教和四电机车扭矩矢量控制开发的戴正来继续评价 Remax 这一圈牛北速度记录，再聊聊我们眼中 Remax 刷圈的意义和电动超跑的未来，敬请期待。
2: Right, 'cause the green hell is my battleground, and I'm gonna win the fight. I'm gonna show these local kids what TF means. 'Cause these kids don't even know what TF means. It means I'm too fast. It means tell your friends I'm coming past. So take your VLT
3: and your ass.、Awesome. I'm in your box, and guess I don't fear the rain. 'Cause my Xbox taught me everything,
2: and as everyone on YouTube.